0: 那我们今天呢是要分享的主题呢，就是，呃，什么叫做星星小孩哦？嗯、呃，今天分享的主题比较特别哦，就是呃，有一本书叫做《来自宇宙的新小孩》哦。那有一些人呢，可能他不知道自己是星际种子啦，啊，就是他的一些灵魂特征呢，跟地球人其实是不太一样的哦。呃，那也不用觉得很奇怪，因为像两千年、千禧年有很多小孩子的一个呃出生呢，真的是跟一般人啊、呃，我们说他们更加的灵敏，第六感非常的一个呃非常的准。那么呢，总共有星星小孩、水晶小孩、还有彩虹小孩、电蓝色小孩跟蓝光小孩哦。那我今天分享的呢是呃，就是星星种子的一个特质哦，呃，就是我们说的这一群小孩子当中比较像外星人的这一群小孩子，呃，他有一些特征是可以去辨识的、哦。那如果你们家的小孩子是这样的小孩子的话，可能就要需要就是呃，用比较多的关怀跟爱来去跟他们相处哦，因为星星小孩子他比较没有地球的一个沉重的业力的干扰的一个故事。或者是没有这种遗传的基因哦，所以其实他们有点像小孩子一样，他们有着爱、愉快跟极乐的光明的特质哦。嗯、呃，他也比较不能够承受强烈的一个痛苦跟生气哦，就是、啊、比较负面的情绪会敏感<咳>。所以如果你们家的一个孩子呢，哦、呃，就是不管是呃几岁哦，通常是一九八零啊之后啊会有出现这种小孩子哦。那他如果说呢，呃，就是我们说的，嗯，敏于观察，具有创意，然后又非常的一个独处内向，而且是非常的有理跟服从，外表是这个样子，可是内在呢，其实非常的孩子气哦。那有的时候呢会争取完美，那有的时候呢又有点像是跟现实分开，活在自己的世界里哦。那最著名的，我想就是奥修了吧？奥修是最早期的，他们的一个特质就是圆眼哦，就是眼睛是圆形的，跟一般的小孩子比较不一样，就是眼睛有瞳孔放大的感觉。那大家如果看过那个漫画贝蒂布，那贝蒂布的那种眼睛呢，通常是星星小孩的特质。那最近比较出名的就是那个巴夏的通灵者，就是黛罗安卡。黛罗安卡这个通灵者，他也是眼睛是圆圆的、哦。那他们通常身材都不高、哦、像奥修他大概1一5五、哦、大概都不会超过160、哦。这是一个身高跟眼睛是一个辨识的特征哦。嗯，那星际种子呢，在地球上是有任务的、哦，那它是要能够帮助人类以新的模式理解宇宙啊、哦。那还有特别是关系是什么？那如果你是星星种子的话，你怎么知道自己是星星种子呢？有五十项问题，你可以问自己，也没有过这样的经验哦。如果答案是大过大概三十以上，基本上就算是了啦啊。比方说，哦、啊，第一点你可能厌恶人工的强光，那你讨厌蛇跟爬虫。这第二点，那你第三点你对太热或太冷很敏感。那第四点是你不易承受痛苦，有点逃避的倾向。那第五个是你从小就知道你跟自己、自己跟他人是不一样的、哦、就不管生活在多么完美的家庭，你都觉得自己格格不入或者是外来者，这一点是一个很重要的辨识特征哦。那第六点也是，就是你五到九岁的时候，你有看过外星人，或是你在梦中或在灵视当中，你有看过其他星球的景物，不是地球的、哦，这个也是一个特质。那或者是你对星际大战啊，或者是星球啦、啊、外太空着迷哦，像我以前就还蛮蛮喜欢那个星际队舰队的，有这个影集，美国影集哦。那我很喜欢里面的一个角色叫百科哦，就是有一个百科百科少校还是什么的，嗯、他是个机器人哦。呃，如果你以上就是都有的话，那其实基本上已经很接近了、哦。那第八点就是你有一个童年的友伴是人家会觉得他是活在幻想的，或是你自己想出来的哦。哦，就是你会跟他对话、哦，就是如果你小时候有这样子，或是你觉得你可以跟精灵沟通哦，那你特别留意呢，哦，或是你特别喜欢绿色、蓝色、紫色这种冷色调的，或薰衣草紫或天蓝色哦。那我记得我以前小时候我最喜欢的就是天蓝色哦，这个颜色，这个颜色会吸引这个星际小孩子。那第十个就是你会听觉敏锐，听到正常范围以外的声响，或者是有时候会耳鸣这样滴，你会就是。在事情发生之前，你会听到某些声音这样子，然后还有就是你非常不能忍受噪音哦。比方说，人家在施工或怎么样的，就会干扰你的情绪。可能一般人觉得不怎么样，但是对于你而言，你就完全受不了。就是稍微，比方说，水龙头滴水的声音一直滴滴答答啊，或者是那个隔壁在穿墙的声音、在施工的声音哦。嗯、呃，还有最重要的就是你非常需要远离人群哦，独处找人分享有关灵性的事情，就是你不能让允许时间被浪费这件事情。我觉得很多星际小孩子都有困扰吧，就是嗯，就是如果你分享的事情不是有意义的事情，基本上你会很就是跳跳开，就是不想去面对这个话题。那还有一点也是，就是你会很渴求，就求知若渴，然后你会无师自通做很多奇怪，大家会觉得你怎么莫名其妙会的事情哦。那还有一点就是，不管星际小孩子几岁，他外表总是看起来比他现在年纪还要年轻哦。大家可以想一下，奥修跟德安卡，他们其实都活得还蛮年轻的，因为他有一种孩子气哦。嗯、呃，他们有一些孩子般的自我表达方式，也会令人莞尔哦。那总是精力充沛哦，就是好像一旦有什么梦想，就会就是好像精力用不完一样。这这一语常人的地方在这里。那还有呢，就是不能沾染酒精、药物跟毒品哦，极少剂量也不行哦。啊、哦，所以基本上，亲近小孩子是不会去碰这些东西的，而且不连连试一下，他们都不肯去试哦。啊，因为直觉知道这个这个不太对哦。然后，嗯，通常呢，你会有一些就是初体经验啦，关于外星生活、外星旅行，或者是梦中出游到地球以外的地方，那会梦见自己的身体在飞啊，啊，有这种梦。或者是呢？你会预言梦境哦，比方说，呃、哦，就是你在大学做的梦，可能在研究所的时候实现了，类似这个、哦、你会看到或知道稍后发生的事情，然后你会非常的悲天悯人，呃，会很想疗愈他人，这个就很奇怪，对不对？但是你明明不是医生跟护士，但是你就对疗愈的主题非常有兴趣哦，然、哦、后，然后，当然有一方面会有点像耶稣基督一样有救世心肠，或者很想解决世界的难题，如果你有的话。呃，还有你坚信有个全知全能的神，纵然没有人跟你说过有神这件事情，但是你就会直觉跟他沟通，而且不不经有任何的牧师或神职人员哦。这个我想应该是很多人很难以置信的，但是星星小孩会这个样子。哦。然后呢，你会一直觉得大部分宗教呢，不论传传统或新的教呢，教导上都缺失了哦，就是缺失了一些要义哦。然后你会沉迷于找出宗教灵性教导上缺失的那个要素，关键是什么？然后你可能呢是过于慢吞吞的那种人，会常错过时间，或是你是非常急性子哦。他他就是两极化，没办法，就是要么就慢吞吞，要么就很急性子哦。那或者是呢，你感觉在一个地方，可是转瞬了，身在异地哦，会有那种错失的感觉。或是呢，觉得到过某个地方见过一些人，但那些人啊、呃、表示当时你并不在场哦，或者你在场那些人觉得哎，你好像不在啊，你怎么会在呢？可是你其实是在的哦。那就是只能说，就是这些小孩子他们有一种摇视的功能。那二十八点我觉得最准了、啊，就是比常人更易连接到动物，可以跟动物摇去沟通哦。那三十点就是特别留意鸟类的捕猎者，比方说苍蝇跟雕或者是猫头鹰哦，这一种猎型的大型猎型的动物，他们会直觉的也会跟你有连接。那特别是呢，这边就我就看到就很好笑了，就是特别注意猫类，所有的猫都是你的朋友呵呵，这一点我们可以跳过。还有就是你会留意有力量的动物，比方说熊啊、狼啊、水牛，这个我有印象，这个我会去摸牛，但一般人好像不会去触碰牛这么庞然大物有脚的。但是我会在牛群里面很自然自得其乐。然后呢，你很讨厌城市的生活，非常喜欢乡居跟大自然生活。然后三十四点不用警示预言家或阴谋论者提出，你自己就能够看到，并且分析到社会的根本问题哦，就是你直觉就是知道社会有一些问题哦，然后还有就是觉得自己还有很多东西没有被打开，应该是能量包吧啊，可是啊，星体种子呢，它是有设定时间闹钟的，或是你到某个圣地，你的能量包才会被打开，就像电脑的神碟要到这个。所以星际小孩子要常旅行哦，这个地方是没有办法，因为你就是地球磁山的那个我们说的 USB 的一个下载者、呃，所以一定要到圣地去旅行，他就会开启你的能量包。然后你讨厌极度讨厌暴力打打杀杀跟战争，连看到都不想要。这个这一点也蛮准的。第三十七点，你极度渴求与异性结成终身伴侣，甚至自己也有此想法，就你们的爱特别的长久啦，比较不容易就是。我们说的素食恋爱好像就就比较不会在这一类灵魂上面发生，然后甚至十岁之前你就已经知道情跟爱是什么了，就是很很早熟，这一点就是星星小孩的特质。然后呢，纵然发色不同，你遗传上了拥有红发或金发的基因哦，如果你是华人的话，你可能偶尔会长出红头发或金色头发，啊，就是会有一些很奇怪的发色出现了、哦。那你呢？喜欢皮肤稍微白一点哦，或者是、哦、稍微淡一点的颜色，或者是你的 IQ 异常的高，反应特别的快。那你特特别厌恶男性或女性主导的宗教哦，就是就是偏阳或偏阴你都不喜欢啦。你会得懂得要平衡哦，然后你会留意巨大的、强烈的自然现象，比方说闪电、瀑布跟巨浪，这个都还蛮能够吸引到你注意的。哦。然后你会留意远古的符号，甚至你会看得懂这些符号在讲什么。我讲的就是，如果有人对麦田券啊，或埃及的图腾，那像我之前就是追过麦田券这样子，很自然都会对这些符，而且你自己也会懂这个图案在讲什么。然后你可能呃、啊，就是我觉得这一点最准了、啊，就是你是博览群书，拥有超乎人类的吸收知识的速度，就是人家可能还要看看个十年或者你可能就是哎接触秒懂。然后甚至这个书看得很快哦，这个这个也是一个特质，特别是对科学、考古、天文跟量子物理有兴趣或留意哦，就是兴趣好像很博杂广泛，但是其实你是在吸收融合在一起的、哦、啊，所以你应该也很厌倦这种世俗的工作，比方说要重复、反复打卡上班，然后你会不满意帮人家打工哦，就是你其实是在人生当中你是希望有所作为的啊，所以其实星际种子好像不太适合公务人员的特质的工作。然后很讨厌闲事笑话，比方说取消人家的种族啦，出言秽语啊，这个是蛮讨厌的。以前就很过敏了、嗯，然后呢，会期待地球发生巨变，也知道地球会发生巨变了、哦。然后呢？最后一点，我觉得最好笑，一直怀疑自己不是自己父母所生，有未了结的任务哦。好、哦，这这个是啊，星际种子，我做的就是孤独者、流浪者的感觉哦。就是明明你的家庭很圆满，或是明明你有父有母有兄弟姐妹啊，但基本上你的家族人会把你视为怪咖，或者是呢，你觉得自己在这中间还是很孤独的成长着哦。所以，如果以上这五十题你的半数答案都是是的话，啊，你可能就是具有星际种子的灵魂哦。那35上一项是4的话，你就是星际种子哦，对啊，特别是第六、第二十二，我刚刚讲那几几项关键性的指标的话，啊，就是可能就是有这个星际种子的特质。那么，星星种子是要来这个世界上做什么的呢？哦，这是我们今天就是要分享的、哦。他们是一个我们说的呃和平主义者，因为他们很能够留意到这个我们说的动物嘛，动物的一个。应该说，动物的反应他们会特别的一个灵敏的感觉。那戴尔恩卡呢，他就直接就是用巴夏呃，直接跟他的未来式哦，就是巴夏来做一个、呃、美好的一个传递的一个讯息，就是星际种子。那像奥修，大家可以去注意一下奥修的墓志铭哦。他说他只有在他出生那个那那年跟死亡那年拜访过地球，他的墓志铭很简单哦，所以他用拜访地球来讲他这个人的一生哦。哦、呃，所以呃，星际种子呢，他会有一些嗯。我们应该说，他有一种直觉能力跟一种超能力，而且能够具有同情心呐、啊，所以对周遭世界非常的敏感，而且他也有兴趣时空旅行跟外星生命的接触、啊，所以他们其实对新的生命跟动物的物种，他们并不会啊、呃，并不会害怕的。对，所以虽然他们有拥有大眼睛，看起来很可爱，对不对？呃，或者是有天使般的脸孔，像个小孩子一样，基本上是哎有点超龄减龄啦啊、呃，所以当星星容者也不错，就是可能就是会看起来比你年纪还要小。嗯，可是呢，星星种子呢，在整场的过程中，一定会有自闭症，或者是社交的焦虑症，或者是很难与别人闲聊，因为你觉得闲聊就浪费生命。如果你讲的话题不是跟灵性相关的话，啊、嗯，所以呢，嗯，星星种子呢，它的闹钟如果响的话，他会突然记得他在地球上的目的跟使命哦，有有点像那种我们说的那种什么，呃。有一些英雄片，大家有没有记得？就突然这个某个英雄醒来，知道自己有个什么东西没有去追寻，就一定要追到底，类似这样的。你的使命闹钟如果想起来的话，所以呢，《星际种子》它一方面它也是一个老灵魂，即便你还是一个小孩子，可是你就会变得年龄表现更加成熟，这就很矛盾啦、啊。你的外表看起来像小孩子，可是你的心其实是一个老灵魂哦。所以其实星星小孩子在地球生活要生存下去。哦，其实我觉得真的难怪他们跟猫有缘了，猫就是这个样子嘛。大家看一下，猫很可爱，像婴儿一样，但是其实猫其实很恐怖的，它有一些武器跟爪子什么的，它其实还蛮具有杀伤力的。哦，所以星河上的东西，空间旅行啦，或者是某一些啊、哦，就是闹钟如果想起来的话，这些星际种子呢可能会开启某些能量包，或是某一些天赋了，这样子。好喽，那我今天呢就大概稍微讲一下，就是为什么星星小孩子会让啊。呃动物跟小孩子会信任他，或者是哎，转瞬之间有很多人会就是跟你靠近哦。那还有一个特点是，就是短时间内处理大量的东西哦，这个也是星星小孩的特质，就好像是嗯，好像你的潜能会在短时间爆发出来。所以我觉得啊、呃，星星小孩都是金牛股了，他跟水晶小孩跟嗯、呃，我们说的彩虹小孩呢，还有就是电缆不太一样哦，他就是有点看起来懒懒散散的，其实他其实还算鸭子划水，他做了蛮多事情的。然后呢，呃。因为他的身体跟常人不同啊，所以拥有一些特殊的能力。那我随便举一个，就是星星小孩子一定都有特殊的磁场，或是稍微灵修的人，他们在你旁边，他会知道你的磁场跟人家不一样。这样子，那动物们是最早感觉到的。所以你如果看到一个人出去，动植物跟他是有不一样的互动，那绝对也是星星小孩子，因为动物们他们是看磁场，他们才不管你的身份跟男人女人哦，他们很直接就是看你的气场。呃，所以呢。多多少少，他成长过程当中，他周围的人也可能会觉得他是不同的，或者是对他保持着谨慎的，我们说的保持距离的态度。这个也不要太难过，因为呃，本来就是就是星星小孩的磁场就跟大家不一样哦。那还有一个特点就是遇到问题呢，总是会用不同的方式解决、哦，所以大家可能会觉得你是个怪咖。这不用，就是可能大家会觉得说这个前门已经打开过，一百一千个人都打开过，这这行不空的啊！你不要再去打开，但是星星小子就会再去打开，而且那一次打开就成功了，所以旁边人会会觉得很莫名其妙，为什么他打开他就可以开，别人就不行开？当然，这就是因为他自自带我们说的自自天生的磁场跟配备，就跟一般人不一样。因为一般人打开是用人类打开的方式，但星星小孩子打开呢，啊，他就是连接天跟地，或是整个宇宙的一个能量，或者是哎时间到了，那就是该他去打开。他有看过那个时钟剑的故事吗？那石中剑就是亚瑟王要去拔那个时钟剑呐、啊，就是他们说只有天之啊、呃、天天天选之人这个网啊，才可以拔出这个剑呐、啊。人家说你这个小孩子怎么可能拔出这个剑啊？啊，就是这个多多手的那个什么武士啊，所有的那个啊，就是英雄都拔过这支石中剑，但都拔不起来。你一个小那个亚瑟王去拔的时候，你说笑死人了。你这个小孩子去拔怎么拔起来？结果他拔那个时间天时地利人和，他就拔起来了。所以我要讲的是，就是星星小孩子不要妄自菲薄。就是也许你会觉得，哎，啊、呃、自己是很孤独的，或是你可能会觉得自己在做一些很像没有人理解的事情。但既然你是星星小孩子，那表示你。投身在地球，有你的一个天赋哦你，你的天赋使命，或者是你有的你的能量包，你的能量要给地球哦。所以，星星小孩子第一件事情就是要把自己照顾好就好了，因为你自己本身就是一个活动的金字塔啊、呃，你自己本身就在影响这个社会，就是你的存在哦，光存在你还没做任何事情，你的磁场就已经在。在调和、综合跟处理啊，这个社会的一些能量哦，所以呢，星星小孩子呢，就是如果你会发现哦，自己很像跟这个社会格格不入，或者是很需要去独处、隐藏起来哦，可能就是你的能量场就是花在清理啊地球上的能量，你觉得太过厚重了，所以你有人群恐惧症哦，需要常常窝起来独处哦，那你也很不适合就是我们说的跟一个呃很频率很嘈杂的一个能量工作。好啦，那以上呢就是我我就是分享这个星际星际小孩子，我们说的星辰种子啊，啊，它有一些这样子的一个特征哦，这样子。那一般人可能会觉得他们怪里怪气，是因为他们并没有头脑，并没有被编程或洗脑。也就是说，现代政府或财团对他们的广告啦、重复的广告啦、教育的不断的教条啦，或是宗教组织的那些东西，对星际小孩子无效、哦。啊，呃、所以一般人会觉得说你疯了嘛？你怎么去做这些事情哦？但是其实是因为他们大脑编程本来就没有地球上这些我们说的啊政府的污染的啊，所以可能你会发现说有些人就是不断的去施打疫苗啦，或者是要去啊就是做某些政府执行的东西，星际小孩子是有疑的，甚至他就去不去做啊，他可能就是直觉就觉得这个事情好像有点不太对劲哦。而且呢，星星小星星的小孩子他不太。他从不认为生命需要辛勤工作跟挣扎才可以获取自己所需哦，因为对他们来讲呢，啊，就是喜悦跟创造力哦，跟每天去玩玩的很开心就可以变出这些东西来哦，啊，其实他们的生命是蛮蛮喜悦蛮快乐的了，啊，所以呢，如果说你发现哦，就是自己心想事成的能力非常快，因为一般人可能会觉得星星小孩子也很 lucky 哦，啊，别人可能要奋斗的好像是至少五年的东西，他可能瞬间哦，啊，他就是努力一下，哎，就就有了，嗯。当然，你也可以说他是天之骄子或天之娇女哦、喔，因为他们既然有能量要来给这个行星嘛，那宇宙就会给他一些优惠，比方说地球母亲就会希望说他赶快去实现他的天赋历程哦、喔。所以不要去嫉妒说为什么星星小孩子为什么他们好像很容易心想事成哦、喔。因为根据阿纳斯塔夏法则，其实阿纳斯塔夏大家注意看，他眼睛也是圆的哦、喔呃，就是心智上的一个纯粹哦、喔。你知道小孩子为什么很容易实现心愿吗？因为他们单纯无邪，而且他们意志专一哦，就像唐僧要去西天取经，每个人都要干扰他的过程，但是他还是走到了，一步一步去走到。了。那星际小孩子呢，本身就有这样子的一个，就是对一个东西的一个专注跟单纯啊，那种单纯跟纯粹才是我们说的让他愿望加速实现，或或者是让这个连接天赋地母啊，让他能够啊，就是不受啊，就是尽量少受一些影响，然后能够去实现梦想的一个原因啦、啊。好啦，那我今天应该就是分享的还蛮多的，就是关于星星小孩的一个就是特质。那如果你的小孩子或者是你本身有这些特质的话呢，也不要太太哀伤或太沮丧哦。就是其实啊、呃，你并不是需要去看医生的。如果你有这些以上的这个这些特质的话。啊，就是其实呢，我觉得应该是可以啦。就是多多的一个我们说的啊，既然你很容易触类旁通嘛，那么就是把那个来自宇宙新小孩啦，或是那个阿米三部曲啊，一个一个瑞典的一个一个创作者写的一个小说吧，它总共有三部哦，可以去看一看，就是星星小孩子如何在地球上啊、哦、帮助地球人类觉醒啊、哦，然后迈上宇宙的公民哦，因为地球的人还在。地表的人还在打仗，然后地心世界的人已经在传讯了。也就是说，地球地表上的人还没有意识到，我们这个上面有两个政府，一个是很终极的，已经进化到不生不死的，在地心世界，这是我们之前身体元素精灵一直一直不断的带大家到地心世界的光电里面去进化的原因哦。然后啊、呃，还有我们的一个闹钟已经响起来了，就是人类呢。是不太能够再，就是拖延下去了，就是这么多这么大的大量的一个啊，我们说的不管水晶小孩也好啊，星星小孩也好，或是彩虹战士也好，都已经来到这个地表上来做光光的工作了。嗯，所以其实我觉得未来还是蛮振奋人心的、啊，并不是说什么哦、啊、世界末日，恰恰相反，我觉得啊这个事情呢正在走向一个明朗化，而且呢未来会只会就越来越好。如果大家就是觉醒的星辰种子，不管是水晶小孩也好，彩虹战士也好。啊、呃，都能够就是用着光跟爱来去做自己最擅长的事情，来帮助地球母亲的话，啊、呃，那么地球呢，迟早会呃成为宇宙公民了。也就是说，我们跟其他星际的一个交往跟接触呢，哦、呃，像巴夏预言是好像是二零五六年吧，呃，就会到来哦。我们就不会这狭,狭隘的只看我们这个星球的故事，或者只看某一周某个总统的选举就在那挂心哦。嗯、呃，就是眼光会放的更长远一点这样子。好的，那就是我们今天的分享哦。